0: Hola, te damos la bienvenida a Buki. Hoy descubriremos el libro El poder del hábito, porque hacemos lo que hacemos en la vida y en la empresa. ¿Qué es lo primero que haces por la mañana? Te cepillas los dientes, te lavas la cara, te duchas o desayunas. ¿Te atas primero los cordones del zapato izquierdo o del derecho? ¿Qué camino tomas para ir al trabajo? Cuando llegas a la oficina, primero revisas tu correo electrónico o charlas un rato con tus compañeros. ¿Comes una ensalada saludable o un buen filete para el almuerzo? Al llegar a casa por la noche primero haces ejercicio o preparas la cena. Puedes pensar que todas esas elecciones son el resultado de un pensamiento deliberado, pero no es así. La mayoría de esas acciones son el subproducto de tus patrones habituales. Según una investigación publicada por la Universidad de Duque en 2006... El 40% de las actividades diarias de la gente nacen de hábitos, no de decisiones tomadas tras una cuidadosa consideración. Los hábitos desempeñan un papel esencial en nuestras vidas. Con el tiempo influyen profundamente en nuestra salud, productividad, seguridad financiera y felicidad. Por ello, todos queremos desarrollar buenos hábitos o romper los malos. Sin embargo, la mayoría de nosotros no lo conseguimos y volvemos fácilmente a nuestros patrones habituales. Sin embargo una vez que entendemos la ciencia que hay detrás de la formación de hábitos, podemos dividirlos en segmentos y reestructurarlos para desarrollar unos buenos que se ajusten a nuestras necesidades y apoyen unos patrones de alimentación más saludables y una mayor productividad. Durante décadas Charles Duick, el autor de este libro, consultó a cientos de neurocientíficos, psicólogos, sociólogos y especialistas en marketing. Basándose en esta extensa investigación, su libro explica la neurología de la formación de hábitos y la mecánica del cambio de hábitos. A continuación dividiremos este libro en cinco partes. Primera parte, la neurología de la formación de hábitos. Segunda parte, cómo romper con un viejo hábito. Tercera parte, cómo formar un nuevo hábito. Cuarta parte, cómo encontrar los hábitos clave. Quinta parte, ¿somos responsables de nuestros hábitos? ¿Cómo funcionan nuestros hábitos? Empezamos con la historia de Eugene Pauli. A Pauli se le diagnosticó una encefalitis vírica. Aunque físicamente se recuperó, sufrió una pérdida de memoria latente. Pauli no podía retener ningún recuerdo de acontecimientos recientes. No podía recordar el nombre de las personas que había conocido recientemente, ni las fechas de los acontecimientos recientes. Algunas mañanas se levantaba de la cama, se dirigía a la cocina se preparaba tocino y huevos, se metía bajo las sábanas y encendía la radio. Al cabo de poco tiempo volvía a repetir la secuencia. Preocupada, la mujer de Pauli se puso en contacto con Larry Squire, un científico especializado en la pérdida de memoria. Al investigar el caso de Pauli, Squire descubrió un detalle muy peculiar. A pesar de su pérdida de memoria, Pauli podía recordar el camino de vuelta a casa. A Pauli le aconsejaron que hiciera más ejercicio, por lo que su mujer le acompañaba a dar paseos, tomando la misma ruta todos los días. Los médicos también le pidieron que lo vigilara en todo momento porque les preocupaba que no fuera capaz de encontrar el camino de vuelta a casa si se perdía. Sin embargo un día, mientras su mujer se vestía para el paseo, Pauli se escabulló por la puerta principal sin ser visto. Preocupada, su mujer le buscó por todas partes, pero no logró. Cuando volvió a casa abatida y dispuesta a llamar a la policía, lo encontró sentado en el sofá viendo la televisión. Pauli ni siquiera recordaba haber salido de casa, y mucho menos cómo había llegado a ella. Las piñas sobre la mesa eran la única prueba de su partida. Cuando Squire le pidió a Pauli que dibujara un mapa del barrio en el que vivía, no pudo hacerlo y más tarde olvidó por completo la tarea. A continuación, los investigadores comenzaron a acompañar a Pauli en sus paseos. Descubrieron que aunque Pauli no podía indicar a sus compañeros la dirección de su casa, siempre encontraba el camino de vuelta. Como la parte del cerebro de Eugene relacionada con la retención de la memoria estaba dañada, Stack sospechó que otra parte del cerebro estaba implicada en ayudar a Pauli a encontrar el camino de vuelta a casa. En otras palabras, su cerebro estaba desarrollando un nuevo patrón. Pero, ¿cómo se las arregló para hacerlo? Este misterio ha sido explicado por un estudio realizado en ratas por el Departamento de Ciencias Cerebrales y Cognitivas del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Los investigadores implantaron diminutos sensores en el cerebro de las ratas y las observaron buscando chocolate dentro de un laberinto. Cada rata se colocó detrás de un tabique que se abría con un fuerte chasquido al comenzar el experimento. Al principio cada rata deambulaba por el laberinto, oliendo las esquinas y arañando las paredes. En esta fase el cerebro mostraba un alto nivel de actividad mental. Sin embargo con el tiempo las ratas se fueron familiarizando con el laberinto y pudieron encontrar rápidamente el chocolate. Finalmente empezaron a realizar el acto de forma casi inconsciente, ya que la acción se convirtió en un hábito. Una estructura desempeñó un papel vital en el proceso, los ganglios basales, un bulto de tejido del tamaño de una pelota de golf situado hacia el centro del cráneo. Cuando las ratas hacen el mismo recorrido varias veces, su cerebro convierte gradualmente esta secuencia de acciones en una rutina automática que puede almacenarse en los ganglios basales, que luego recordarán la rutina y actuarán en consecuencia. Así, las ratas han desarrollado un hábito. Los hábitos explican por qué aprender a conducir un coche requiere una gran concentración, pero podemos hacerlo de forma irreflexiva o incluso entretener otros pensamientos mientras conducimos cuando nos convertimos en conductores más experimentados. Una vez que hemos aprendido a conducir, nuestros ganglios básicos asumen el control cuando sacamos las llaves del coche, y cada una de las acciones necesarias se produce automáticamente. Nuestros cerebros siempre se esfuerzan por ahorrar esfuerzo, y los hábitos permiten a nuestros cerebros conservar la capacidad de procesamiento. No necesitamos pensar en cómo caminar, cepillarnos los dientes o hacer otras actividades mundanas. En cambio dedicamos nuestra energía mental a actividades más sofisticadas, como la presentación que tenemos que hacer ante nuestros colegas o la reunión con un cliente que tenemos que dirigir. Pero ¿cómo sabemos cuándo debemos permanecer atentos y cuándo dejarnos llevar por nuestros hábitos? Si elegimos el momento equivocado para pasar al comportamiento habitual, podríamos no darnos cuenta de que hay un vehículo errante en la carretera y sufrir un accidente. Por eso, nuestros ganglios bases desarrollaron un ingenioso sistema para determinar cuándo es apropiado dejar que los hábitos se impongan a otros patrones de comportamiento. Veamos cómo funcionó con las ratas de laboratorio en el laberinto. Antes de entrar en el laberinto, las ratas no sabían lo que había detrás de la partición. Por lo tanto, sus cerebros hacían un gran esfuerzo para buscar una pista sobre qué patrón utilizar. En ese momento si una rata oía el familiar clic del tabique, utilizaba automáticamente su hábito en el laberinto. Una vez descubierto el chocolate, su cerebro recuperaba el control para asegurarse de que todo se desarrollaba como se esperaba. Todo este proceso se desarrolla en el cerebro como un bucle de tres pasos. En primer lugar, hay una señal, en el caso de las ratas, por ejemplo, el clic del tabique. La señal ayuda al cerebro a entender qué patrón automático debe activar y qué hábito debe utilizar. En segundo lugar, hay una rutina, que puede ser física, mental o emocional, en este caso, es la rata que recorre el laberinto. En tercer lugar, hay una recompensa, el chocolate. La recompensa ayuda al cerebro a determinar si vale la pena recordar este bucle concreto y utilizarlo en el futuro. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con Pauli? La razón por la que Pauli podía volver a casa por su cuenta era que había formado un hábito. Este bucle de hábitos le permitía navegar de vuelta a casa a pesar de su pérdida de memoria. Los árboles y los buzones de las esquinas eran señales, y su ubicación fija guiaba a Pauli en su camino de vuelta a casa. Encontrar el camino a casa era su recompensa. Hasta aquí llegamos con la primera parte de nuestro buki. La historia de Pauli y el experimento de las ratas en el laberinto nos introdujeron en el bucle de formación de hábitos, que implica la pista, la rutina y la recompensa. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.